0: Hola, te doy la bienvenida a Desde el Alma, un espacio para expandir la conciencia, sanar, crecer, aprender, evolucionar, reír, compartir. Te invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote en espacioser.com.uy, en la pestaña blog podcast y también estamos en iTunes. Soy Jimena Antelo, co-creadora de Espacio Ser y esto es Desde el Alma. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el alma. En esta ocasión vamos a estar profundizando y charlando sobre un tema que en general a todo el mundo moviliza, incomoda, también interesa, que es la relación con el dinero. El título es El dinero, tu mejor amigo. Ya desde este nombre la idea es obviamente poder generar una mejor relación con el dinero primero que puedas chequear cómo es actualmente, cómo ha sido históricamente tu relación con el dinero, cómo es ahora y ver si hay algo que necesitas modificar para tener abundancia y sobre todo para que no sea un tema que incomode, que genere molestias, a veces es tabú para algunas personas Hablar de, de lo que simboliza el dinero, de cuánto quieren ganar, de cómo lo gastan. Es como que parece que hay que pedir permiso para la abundancia, para el disfrute. Y bueno, un poco de todo eso vamos a estar charlando y profundizando. Es realmente difícil encontrar personas que tengan una buena relación con el dinero. Que estén a gusto, auténticamente. Que lo lleven con naturalidad, con liviandad, con alegría como debería ser en realidad, porque bueno es una relación más que es muy importante, es uno de los temas que hay que siempre trabajar sobre todo para quienes vivimos en Latinoamérica, que tenemos esta historia de estar por ejemplo en Uruguay, ¿no? un país formulado y generado por inmigrantes por personas que vinieron a veces pasando hambre sin nada de dinero realmente eh, buscando un, un mejor destino y aunque eso haya sucedido hace 4, 5, 6, 10, 12, 20 generaciones atrás, no importa cuándo tus ancestros llegaron acá a esta tierra, eso sigue estando vigente porque en general quienes vinieron sobreviviendo, escapando de guerras o escapando de destinos muy crueles, no tuvieron tiempo para reflexionar, para meditar, para darle un buen lugar en el corazón. Tenían bastante con sobrevivir y con pasar la vida y estuvo muy bien todo lo que hicieron. Y entonces nos toca a nosotros, generaciones posteriores, por ahí revisar por qué a veces la dificultad con el dinero, la incomodidad, esta cosa que no fluye. Y muchas veces podemos darnos cuenta que viene del árbol genealógico y de la historia que todas estas personas tuvieron. Todo lo que ellos también sufrieron, lo que les costó ganar el dinero tener un, una casa digna, un trabajo digno, mantener a sus familias, sobre todo si venían de la nada y tuvieron que hacerse de cero. Eso puede ser una forma. También a veces hay todo lo contrario, hay personas que han tenido fortuna, campo, herencias y se ha ido gastando es dinero que no ha podido mantenerse y pasan dos o tres generaciones y ese dinero se evapora y personas que tenían apellido, que tenían una gran posición social se empobrecen y también el dinero es un tema. Y a veces hay gente que tiene mucho dinero y el dinero permanece en la familia y sigue estando, pero no tienen una relación amable, fluida y agradable con el dinero. Hay como una avaricia, hay como, como una, un recelo. Entonces, bueno, también todo esto son síntomas de que la relación no está equilibrada. Es entonces que hay que mirar Cómo el dinero está cargado y teñido de simbolismos personales, familiares, heredados, culturales, también depende en el país en el que estés, hay como formas. Acá en Uruguay prevalece mucho la queja, el resentimiento, siempre es como una mirada súper negativa hacia los que tienen dinero y siempre están estos prejuicios, ¿no? Esto vamos a hablar de las creencias negativas sobre el dinero también esta cosa de, bueno, el que tiene dinero es porque robó o porque hizo algo que no era muy lícito o porque no es recto la pobreza es, es virtuosa, ¿no? como hay, hay mucha creencia negativa y mucha proyección negativa hacia quienes por ahí tienen mucho resentimiento y entonces, bueno, está bueno por ahí que te observes si te sucede, si hay algo de eso que ha aprendido en, en vos por herencia, por escucharlo, por la cultura y si es algo que querés mantener o si querés tener una relación como con un amigo, con una amiga, como tu mejor amigo, tu mejor amiga, con el dinero. Y de la mano para poder disfrutar de todas las cosas bonitas de la vida de forma liviana, alegre, sin ninguna culpa. Y desde el placer, porque de eso se trata. El dinero, esto es lo interesante, el dinero en sí mismo es neutral. O sea que el dinero no es ni positivo ni negativo en sí mismo. Es como nosotros nos conectamos con él simbólicamente como les mencionaba antes y hay que revisar por supuesto la historia de nuestra familia y las creencias en relación al dinero. Lo que en general afecta es la carga y la historia de lo que representa el dinero para nosotros o para la familia. En sí mismo, el dinero es inocente, es, es neutral. Como sea, es imposible zafar y estar en este mundo sin tener que hacer uso de algún tipo de transacción e intercambio energético que implica dinero. Por lo tanto, más allá de que no, no se puede escapar, porque esta es la forma en la que nos comunicamos también a través del dinero, es también un, una comunicación unida y vuelta, un fluir de energía. Entonces, bueno... Vamos a revisar la relación y esto, que sea una relación alegre y eso, con mucha, mucha calma, mucha tranquilidad y mucha felicidad también. Desde que se estableció en sociedad el trueque y el intercambio, por ejemplo, una vaca por tres chanchos y luego el metal pasó a simbolizar el intercambio, tantas piezas de plata o de oro por una vaca, etc., ha habido toda una evolución en relación a este, este diálogo, este intercambio energético con el dinero, monedas de metal, papel, papel moneda, billetes, cheques, tarjetas de crédito, créditos, débitos, transferencias electrónicas, etcétera. Veremos qué nos trae el futuro. Pero bueno, en este mundo en el que vivimos posmoderno. No es posible estar sin establecer relaciones de intercambio con el medio y con los otros. Todo implica un valor, un precio, un costo. Todo es energía moviéndose e intercambiándose. Si lo pensamos en una relación y en un intercambio, quizás se puede concebir la relación con el dinero de una forma más neutral, más amorosa, más fácil. Porque el dinero nos atraviesa y es muy importante poder generar una buena relación con él. ...como con un viejo y querido amigo. Y no nos referimos aquí a la avaricia... ...o acumular por acumular o tener por tener. Realmente, personalmente, creo que tanto la avaricia... ...es el exceso ¿no? de, de acumular tipo rico Macpato... ...que tenía y no había una, un dar hacia afuera... ...simplemente la necesidad de, de tener... ...y ahí estaba su seguridad. Tanto ese polo como el otro polo de un exceso de austeridad son síntomas de que la relación con la abundancia, con la energía, con el dinero, no están equilibrados, no está fluyendo bien. A veces en la espiritualidad se ha, se ha malentendido el concepto de austeridad como una herramienta espiritual, pero no se entiende cuál es el verdadero fundamento. En verdad, cuando uno logra una espiritualidad madura, donde se ha comprendido muchas cosas donde se ha integrado, donde se ha sanado, la abundancia viene, viene sola, es como el regalo de, del trabajo personal. Y realmente es posible ser muy espiritual y tener dinero, ser rico o tener un buen pasar, una buena vida. No son excluyentes como muchas veces se ha en la nueva era, se ha como tergiversado y esto no es correcto. En realidad... La austeridad, por ejemplo, de los monjes o de algunos caminos espirituales es solamente un paso para que la persona suelte sus apegos, suelte la ilusión, en yoga se habla de maya, ¿no? del velo de, de la ignorancia, de los sentidos, es para que la persona pueda darse cuenta de que ahí en la materia no está el espíritu, no está el infinito, el absoluto, Dios, no está eso que se busca, no está la iluminación, la trascendencia pero no es para quedarse a vivir necesariamente ahí. Salvo que se hagan votos de monje o de monja, pero eso implica realmente esto, esto es para desapegarse de la materia. En realidad, un camino mucho más maduro, y se habla mucho también esto, es, es mucho más fácil ser monje y renunciar al mundo, irse al Himalaya a meditar a una cueva, es más fácil que estar acá en el mundo y tener que pagar las cuentas, tener hijos, llevarlos a la escuela, tener pareja, tener amigos, salir, recibir las cuentas, trabajar y ser espiritual mientras se hacen todas esas actividades, se cocina, se limpia, todo eso siendo una persona normal, occidental, adaptada al mundo en todas sus facetas. Ese es el verdadero trabajo. Y bueno, como la mayoría no somos monjes, entonces es para nosotros, es para, como dice Kundalini Yoga, para los sostenedores del hogar, para las personas que trabajan y también tienen esta faceta espiritual o sea, se puede ser espiritual haciendo las tareas más sencillas y entonces la abundancia, el dinero también entra en la ecuación y de hecho debería ser uno de los síntomas de chequear si hay abundancia en una persona para entender si ha sanado su relación con sus padres con su historia, con su árbol genealógico y por supuesto con la abundancia y con el dinero no es posible tener abundancia espiritual y no tener abundancia material porque es lo mismo empieza en el espíritu, empieza en la calle en lo que no tiene forma y luego viene y se concreta, se hace materia en nuestro mundo visible, humano, y podemos disfrutar de lo mejor de los dos mundos, de eso se trata en realidad es verdad esto que siempre se dice popularmente que el dinero no da la felicidad no compra el amor, no compra la paz, eso es así simplemente se trata de que lo que trae el dinero es Confort, seguridad, posibilidades. El dinero es una energía expansiva. Si la valoramos y la queremos y si la apreciamos, entonces viene a nosotros. Y en esto de las posibilidades, el dinero lo que nos permite es poder seguir creciendo, nos permite estudiar, nos permite acceder a, si hace frío, un buen abrigo, una buena capera, un buen gorro, un buen par de zapatos abrigado, nos permite, si se te rompieron las medias, comprarte medias nuevas. Digo cosas sencillas, pero que sin dinero son imposibles. Te permite tener una buena higiene, ponerte un desodorante, ponerte un perfume, una colonia, lavarte el pelo, comprar un shampoo. Hablo de cosas básicas, ¿no? Pero sin dinero, esto no es posible. Pagar un alquiler o comprarte una casa, ¿no? Es tener el techo, la seguridad, la cueva, no que necesitamos ancestralmente esta protección nos permite acceder a, a educación para los niños, nos permite crecer, hacer cursos, tomar clases, hacer cosas que nos hacen bien, pagar la luz, tener luz, para ahora estar pudiendo grabar este audio, o sea, es, es, todo nos rodea y todo tiene este intercambio y esta conexión que el dinero nos trae, unas buenas vacaciones, un merecido descanso, eso es si hay dinero, entonces el dinero no es el dinero por el dinero, ni por tener ni por acumular como hablaba antes, sino las posibilidades y la expansión, la vida que nos puede traer y hacernos la vida más fácil, más cómoda para seguir creciendo. Y retomando el concepto de abundancia, así como la naturaleza es abundante en toda su creación, una planta da su flor bellísima y no se, no, no, no se reserva nada, la flor florece y da su perfume, sus mejores pétalos, sus mejores colores y es así en todas las áreas cuando la primavera rebrota todo es perfecto, abundante, verde, bello, perfumado y en nosotros, que somos parte de esta creación de la naturaleza, debería ser igual ser espiritual es tener lo mejor posible de cada mundo calidad y cantidad en el momento que lo necesitamos según nuestras necesidades esenciales no las necesidades del ego, del caprichito, del consumo, sino necesito, por ejemplo, zapatos porque tengo frío. Bueno, voy y compro la mejor calidad de zapatos posibles para que mis pies estén cuidados, no se ampollen. Eso es amor también. Y eso me lo da la cantidad de dinero que yo pueda disponer para los mejores zapatos que yo pueda comprar. Eso es abundancia. ¿Cómo son las personas que tienen una relación sana con el dinero? En general son personas agradecidas, no se apegan, por ahí tienen muchísimo dinero pero no, no les dan una importancia porque el foco no está ahí, eso está como respaldo pero el foco está en los proyectos y donde quieren poner su energía. Le dan el valor justo y creen, las creencias son muy positivas, creen que merecen todo lo mejor y lo usan, lo disfrutan y, muy importante hacen algún tipo de servicio de ayuda a otros no tienen deudas ni créditos pendientes y así no les falta nunca ahí realmente están viviendo la abundancia no es que no se pueda tener una financiación o en tarjeta de crédito algo el tema es que vos sepas si lo vas a poder pagar ¿no? una cosa es bueno me compro los famosos zapatos en seis cuotas porque me, me queda más cómodo así, pero sé que como trabajo lo puedo pagar. Y la otra cuestión, lo, lo complejo sería, me compro los zapatos, pero después estoy preocupada o nerviosa porque no tengo el dinero para pagar la cuota. Ahí estaría el desequilibrio. La financiación es una, un invento maravilloso que nos tira un poco al futuro, pero el tema es, mientras haya un ingreso, eso está bien. El tema es no tener deudas eh, gigantes, ¿no? Como fantasmas o esqueletos en el, en el closet que están ahí acechando y que no se sabe cómo se va a pagar porque nuestro ingreso no alcanza. Ahí se ve el desequilibrio. Me refiero a ese tipo de deudas. De todas formas, si tenés deudas no te preocupes porque cuando uno quiere sanear su relación con el dinero lo que hay que hacer es ver exactamente cuánto dinero se debe, a dónde se debe y se hacen planes, se hace algún tipo de sistema, ajustando obviamente otros gastos. Y se hace algún tipo de, comp de compromiso, bueno, se, se ve cómo se puede hacer para ir pudiendo pagar en cuotas. Y ver, bueno, en un año saldo esto, en seis meses saldo esto, otro. Y no seguir generando, si usas mucho tarjeta de crédito, bueno, la guardás, la devolvés, la congelás. Bueno, la gente hace muchas cosas con, con, con sus tarjetas para para no tentarse y no consumir cuando no es necesario, solo comprar al contado ¿no? y solo lo esencial, recortar todo lo superfluo y lo que está llenando espacios y vacíos que no tienen que ver con, con lo, lo que son las necesidades básicas. O sea, siempre se puede, siempre hay planes, hay, hay muchas cosas en internet que podés buscar sobre cómo hacer para reducir eh, los gastos, las, las deudas, las financiaciones y en cierto tiempo, poder estar en cero y desde ahí volver a empezar con una forma nueva. El dinero es energía, esto se dice siempre y es importante entenderlo así. El dinero, como hablábamos antes, es neutral. Así como la realidad es neutral y no tiene una carga de juicio de valor, el dinero es como nosotros lo querramos ver. Es nuestra responsabilidad sanar esa relación si no lo estamos viendo con alegría y como un aliado en nuestro camino. Es energía, energía sutil, que va, que viene, no se puede atrapar. El dinero no es para ahorrarlo, para saber a Dios qué. El dinero es, sí, es lo junto, pero ¿para qué? Para la próxima vacación, para un curso, para un auto, para una entrega de algo, para mis botas, para eso que estoy buscando. Pero es para un objetivo, lo uso, lo gasto, ¿no? lo, lo, lo intercambio y luego vuelvo a empezar tiene que estar siempre en movimiento, el dinero no puede estar estancado si se estanca, pobreza y avaricia y bueno, todo esto que estuvimos hablando que no es positivo entonces el primer paso para sanar la relación con el dinero es entender que es energía de que siempre tiene que estar en movimiento, en este intercambio y fundamentalmente el segundo paso es entender de que el dinero en nuestra vida es una historia es la historia de nuestra familia, es la historia de tu crianza y es la historia de tu cultura y de tu contexto y momento histórico donde has nacido. Te invito entonces a que revises tus primeros recuerdos con el dinero. ¿Qué escuchabas de tus padres, de tus abuelos, de las personas que estaban en tu entorno, maestras? ¿Cómo vivían los adultos de tu entorno el dinero? ¿Cómo era la relación? ¿En tu casa había abundancia? ¿Había escasez? ¿Qué otras cosas fuiste viendo, escuchando, sintiendo sobre el dinero? ¿Había juicios de valor hacia los ricos? ¿Había juicios de valor hacia los, entre comillas, pobres? ¿Y cómo es hoy tu relación con el dinero? ¿Qué sentís? ¿Qué vas sintiendo mientras voy hablando de todas estas cosas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Crees que el dinero no crece en los árboles? ¿Que el que lo tiene es porque algo de malo hizo? ¿Robó a alguien, estafó a alguien? ¿O crees que solo el sacrificio da dinero? ¿Cómo es? ¿Pensás que tenés que sacarte el 5 de oro para ser feliz? ¿La lotería? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Hoy en día tenés deudas? ¿Tenés algo que te acecha, que está ahí pendiente? ¿Hay un equilibrio entre lo que ganás y lo que estás gastando? ¿Te da alegría pensar en el dinero? ¿Haces algún tipo de servicio, de ayuda incondicional, sin esperar nada a cambio? ¿A una institución, a una persona, al prójimo, a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, a tus animales? ¿Haces servicio? ¿Valorás el dinero? ¿Pensás que es algo bueno lo que eres? ¿Qué juicios de valor todavía tenés? ¿Cómo es el equilibrio entre el dar y y el recibir, el dar y el tomar, el dar y recibir en tu vida. ¿Sos más de las personas que gastan y dan y compran regalos a otros y no tienen problema en llenar a otros de cosas o de elogios, están siempre como hacia afuera? ¿O sos de las personas que solo quiere recibir y no puede regalar, no puede ser generoso con los otros? Estas son solo unas preguntas para que te puedas observar y chequeando, ya con esto seguramente alguna cosita se puede activar. Algo que esto está o estuvo muy de moda es la ley de atracción, ¿no? muchas personas han trabajado muchísimo, estuvo en la película El secreto, el libro El secreto, hay una parte que está dedicada al tema del de dinero y de cómo ganar más dinero y cómo, cómo cambiar tus creencias justamente para, para esto. Y muchas personas se han frustrado porque hacen el ejercicio, ponen el billete con mil dólares o bueno lo que quieran ganar, o ponen el cheque y ponen la cuenta bancaria, lo que quieran ganar y trabajan con una afirmación positiva y hacen el panel de visión y todo hermoso y no cambia nada, o cambia un poquitito y después no se sostiene. ¿Por qué falla? En realidad lo que hay que detectar, en realidad el método es fantástico y funciona, pero solo y solo funciona si no hay ninguna duda, pero ni un 0,01% de duda de que te lo mereces y que es para ti. Si vos dudas en que mereces la abundancia o mereces los mil dólares por año por mes, como lo quieras plantear, si vos sentís que eso es para ti, que esa es tu dignidad, que lo mereces, y que no importa que ahora estés trabajando en una oficina y no sabes cómo es que eso se va a configurar, pero si confías, va a venir y viene rápido, no es necesario manifestar durante años eh, la abundancia para que venga, de hecho en un mes puede estar sucediendo, en 15 días o en poquito tiempo realmente, esto, esto funciona. Pero entonces es, bueno, ver qué es lo que, qué es lo, por ejemplo, cuál es el, la suma de dinero que querés, tiene que ser posible y creíble para vos. Tenés que sentir que lo mereces, o sea, poder recibir, generar el espacio interno de poder recibir. Y luego visualizar, pero no solo en la imagen, sino que es una visualización donde además llevas el sentir. Tenés que sentir que eso ya está pasando. Entonces es como jugar, es como jugada. ya lo tengo. Y entonces lo disfruto. Entonces, ¿qué haría con esto? ¿Me compraría mis botas? ¿Me iría de vacaciones al Caribe? ¡Pam, pam, pam, pam! Haría tan, tantas estas cosas cuando ahora que tengo este dinero. Y es traer la sensación de, de gozo, de disfrute, de dicha a través de eso que se empieza a concretar. Y si vos mantenés eso como una meditación profunda, fuerte, durante muchos días y realmente te focalizas sintiendo que es para vos, que es posible, que lo mereces y que ya está viniendo, el universo está configurándolo para que venga, te puedo asegurar que muy poquito tiempo sucede. Lo que pasa es esto, es que en general siempre las personas tienen, aunque sea un como 0,01% de duda, a veces es más, a veces es un 20% de duda, de ah, pero cómo va a venir, no? O, o, ah, no es tan fácil. Ya ahí, Pungi, se arruinó el ejercicio, entonces si lo vas a hacer para no perder energía y para no frustrarte primero chequea que lo merezcas, cuando vos sentís que algo lo mereces y cuando valorás el dinero, cuando lo aprecias y querés que venga a visitarte y que esté contigo, entonces no hay barreras. Muy bien, para sanar entonces, vamos a sanar la historia con el dinero. Te voy a pedir que escribas una carta, es una carta Bien emocional, bien amorosa, como si le estuvieras escribiendo a una persona sumamente amada. Por ahí está bueno personificar al dinero, darle realmente una apariencia humana para poderte conectar mejor. O puede ser un animal, o puede ser algo, pero algo bonito, algo realmente positivo y que te haga sentir reconfortado, reconfortada internamente. Y entonces vas a escribir esta carta y va a ser así. Querido dinero... Hace mucho tiempo que nos conocemos y ahí empiezas a escribir, le contas tu historia. Bueno, vos sabés muy bien que en casa era así, 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 que los abuelos vinieron de tal y tal y tal y que decían esto, aquello y empiezas a nombrar los juicios, los dolores, las preocupaciones por el dinero, toda la historia, lo positivo, lo negativo, lo doloroso, lo que daba miedo, la incertidumbre, y vas escribiendo y vas identificando lo heredado y vas empezando a devolver donde corresponde aquello que no es tuyo, que no tiene que ver con tus ideas y tus creencias actuales con amor agradeces a los abuelos, a sus miedos a sus creencias a su rigidez, a su forma de ver el mundo con amor lo vas devolviendo y le vas escribiendo todo agradeciendo, despidiéndote, recolocando y luego cuando está todo ordenado con los ancestros, con, con la crianza, cuando limpiaste todo, escribiste todo y no quedó nada, empezás a reescribir esta nueva relación y le planteas tu deseo, tu intención. ¿Cómo querés que sea a partir de ahora la relación entre ustedes? ¿Que querés apreciarlo? ¿Que querés que esté más? ¿Que realmente sentís que podés quererlo? y que le agradeces su paciencia por a veces tener una mirada o palabras desagradables hacia él y vas entendiendo que sin gratitud no hay nada, no hay resultado, sino hay una humildad y le vas contando cómo querés estar con él y ahí describís cómo querés que sea el vínculo entre ustedes igual que con un amigo con quien querés mejorar una relación y pasar a un nuevo nivel más maduro, más feliz, vas escribiendo todo, todo lo que te salga y vas a completar luego la carta con un compromiso con una nueva creencia como si fuera un nuevo mantra, por ejemplo desde hoy vos y yo, dinero, somos los mejores amigos y siempre caminamos juntos para la felicidad y el mejor eh, destino de todos por ejemplo ¿no? algo siempre positivo ese mantra, esa afirmación positiva va a ser lo que te va a sostener, es como el resumen de toda la carta para que lo lleves a la vida diaria y te sostenga hasta que esto se afiance en tu inconsciente y desde allí puedas vivir naturalmente. Ten en cuenta que el cambio de creencias lleva mínimo 40 días, puede llevar 90 días, puede llevar 120 días, dependiendo de lo difícil, así que manténete trabajando con ese mantra tenelo a mano, ponelo cartelitos en el baño, en el celular, en la agenda, donde en un cuaderno que quieras. Eh, mantenerlo visible ¿todó? y seguir trabajando con ese mantra. Cuando termines la carta, firmás, bueno, agradeces, como una, cualquier carta de papel que, que hayas hecho para enviar y registras entonces cómo te sentís con este nuevo compromiso y con esta nueva relación con el dinero y con tu nueva frase mantra positiva. A veces solo la carta alcanza para reprogramarte, es muy muy poderoso, esto siempre parece sencillo, los ejercicios de escribir, pero son increíbles. A veces es increíble el mantra que aparece, cómo puede cambiar tu vida algo, ah, que simple, nunca se me hubiera ocurrido, pero esto es lo que me cura. Entonces a veces alcanza y si no, como te decía, continúa usando tu mantra, tu nueva frase afirmativa, hasta que sientas el cambio. Y mientras tanto... Disfruta de la vida que vas creando, jugando, junto a tu nuevo aliado. No te olvides que la vida también es neutral, la realidad es neutral, y que vos la creas con tu mente y con tus pensamientos y emociones. Bueno, vamos llegando entonces al final de este episodio sobre el dinero. Espero que algunos de estos consejos y formas te hayan sido útiles. Como siempre, que traigan luz para tu camino. Bueno, muchas gracias por escuchar, por tu compromiso de seguir evolucionando hacia la mejor versión de vos mismo. Muchas bendiciones. Esto es Desde el Alma.